0: 오늘 설교의 주제는 어노인팅입니다. 어노인팅. 번역하면 기름 부심이 되겠죠. 기름이 오늘 설교의 주제입니다. 성경에는 기름이 매우 중요하게 취급되어 있습니다. 기름은 식용으로도, 약용으로도, 생활용으로도 아주 기념하게 쓰여집니다. 산업화 시대를 맞이해서 기름은 우리의 산업 발전에 중요한 동력이 되고 있습니다. 마이카 시대를 맞이해서 오늘 기름은 우리의 발이 되고 있습니다. 네. 기름 없으면 우리 차를 굴릴 수가 없잖아요. 문제는 기름의 코스트가 날마다 높아진다는 것입니다. 이런 기름의 코스트가 높아지는 시대 속에서 기름값을 절용한 미래형의 유일한 차종이 하나 있는 것을 아십니다. 그차 타면 기름 걱정 안 하셔도 됩니다. 그 차종은 소나 타입니다. 아직도 깨닫지 못하신 것 같아요. (웃음) 연호인팅, 기름부으심이라는 단어는 오늘날 교회 안에서도 아주 많이 자주 들을 수 있는 단어가 되었습니다. 기도할 때마다 기름부어주옵소서라고 기도합니다. 그러면서도 막상 그 단어의 진정한 의미를 이해하지 못하는 모습들을 볼 수가 있습니다. 우리가 구약 성경을 보시면 구약 시대에 원래 이 기름붐이라는 것은 지도자를 세울 때쓰여지던 단어임을 알 수가 있습니다. 세 가지 종류의 사람들, 중요한 지도자가 구약시대 지도자의 자리에 취임하면 양각, 양의 뿔로 된 그곳에 기름을 채워서 머리에 붓는 것으로 취임이 이루어집니다. 세 가지 종류의 사람, 어떤 사람이었습니까? 왕, 그 다음에 선지자, 그 다음에 제사장이었습니다. 왕은 다스리는 사람이었습니다. 이스라엘 백성들은 왕이 공의로 그들을 다스려 줄 것을 기대했습니다. 선지자, 가르치는 사람이에요. 진리로 가르치는 사람. 이스라엘 백성들은 그들이 선지자를 통해서 나가야 할 진리를 알고 또 진리의 방향으로 가기를 소원했습니다. 제사장은 하나님과 인간 사이에 문제를 해결하는 일종의 해결자였습니다. 이스라엘 백성들은 정말 좋은 제사장이 세워져서 하나님과 그들 사이에 중보자가 될 것을 기대했습니다. 그들은 그들의 역사를 통해서 끊임없이 왕에게, 선지자에게, 제사장에게 실망합니다. 공의로 다스린 대신에 불의로 다스리는 왕들이 더 많았습니다. 진짜 선지자보다 거짓 선지자들이 훨씬 더 많았습니다. 제사장들은 백성들의 문제를 해결하기에 앞서서 자신의 자 문제로 허덕이는 제사장들이 많았습니다 그래서 역사가 흘러가면서 이스라엘 백성들은 진정한 왕, 진정한 선지자, 진정한 제사장 하나님이 직접 기름 부어주셔서 세우실 왕과 선지자와 제사장을 하나님 앞에 달라고 기도합니다 그들은 복음을 듣기 시작합니다 그 복음은 뭐냐면 하나님이 그런 왕과 선지자와 제사장의 사명을 한꺼번에 완성할 수 있는 기름부실자를 보내시겠다는 약속입니다. 그 약속이 바로 메시아의 약속이에요. 메시아. 여러분 메시아라는 말은 본래 아람어입니다. 아람어인데 그 뜻이 기름부음을 받은 자라는 뜻이에요. 어노인티드 원. 히라번호는 그리스도, 크리스토스. 크리스토스. 기름부음을 받은 자라는 뜻입니다. 성탄이 다가오고 있습니다. 이 성탄은 바로 예수 그리스도가 하나님이 기름 부어주신 그리스도가 인간의 몸을 입고 이 땅에 온 것을 기념하는 그런 계절입니다. 그러므로 기름 부은 자라는 것은 궁극적으로 그리스도에게 적용되는 말이에요. 그러나 우리가 성경을 읽어보시면 이 그리스도에게 연합된 사람 혹은 그리스도를 소유한 사람들도 자기 안에 기름 부음을 소유할 수 있다는 놀라운 메시지를 우리가 볼 수가 있습니다. 그것이 바로 오늘 함께 읽었던 요한일서의 메시지입니다. 자, 요한일서 2장 27절을 다시 한번 보시면 오늘 본문에 이렇게 시작이 되죠. 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 뭐라고 그어요 너희 안에 거하나니 기름 부음이 우리 안에 거하고 있다 이렇게 가르칩니다. 어떻게 기름 부음이 우리 안에 거할 수가 있게 되었습니까? 자 사실 요한일서 2장 20절에 보시면 거기서부터 기름 부음의 과제를 사도 요한이 다루고 있는 것을 볼 수가 있어요. 자 2장 20절 한번 다 같이 읽겠습니다. 시작 너희는 거룩하신 자에게서 기름 부음을 받고 모든 것을 나눕니다. 기름 부으신 자는 예수님이지만, 근데 너희도 그 거룩한 자에게서 기름 부음을 받을 수가 있다. 그리고 모든 것을 분별할 수가 있다. 이렇게 성경은 기록하고 있는 것입니다. 사랑하는 여러분, 이것이 바로 저와 여러분이 기름 부음을 사모해야 할 이유입니다. 기름 부음을 받으면 제대로 모든 것을 분별하는 삶을 살 수가 있습니다. 우리는 무엇보다 우리가 세우는 지도자들이 하나님이 기름 부어주신 지도자이기를 소망합니다. 왜냐고요? 기름 부음을 받을 때 비로소 우리는 인간의 한계를 벗어나서 초자연적 삶이 가능할 수가 있겠기 때문입니다. 자, 어노인팅의 기적이에요. 이것이 바로 기름부심의 기적. 우리가 기름부심을 받을 때 우리가 초래할 수 있는, 기대할 수 있는 삶의 특성은 무엇일까요? 첫째로 선행을 실천하는 능력입니다. 선행을 실천하는 능력. 예수님은 하나님의 아들이시지만 그분도 기름부음을 받으셨다고 오늘 본문은 가르칩니다. 사도행전 10장. 38절, 이것은 사실 베드로의 설교 베드로가 예수님의 생애를 설명하면서 증거했던 메시지입니다 우리 한번 다같이 읽겠습니다 시작 하나님이 나사렛 예수에게 성령과 능력을 기름붓듯 하셨음며 그가 두루 다니시며 그 다음에 뭐라고 했어요? 선한 일을 행하시고 네. 하나님이 예수님에게 성령으로 능력으로 기름부어 주셨다 그래서 그분은 두루 다니시며 선한 일을 행하셨다라고 말합니다 자 예수님도 성령의 기름 부음을 받고 선한 일을 할 수가 있었다면 저와 여러분에게 얼마나 이 성령의 기름 부으심은 더 필요하겠습니까? 선한 일을 하기 위해서만 사랑하는 여러분 주께서 저와 여러분을 만나주셨을 때 우리를 구원하셨을 때 우리에게 기대하는 가장 중요한 기대가 뭐라고 생각하십니까? 구원받은 사람에 대한 삶의 기대 우리가 뒤도서 한번 2장 14절을 같이 읽겠습니다. 디도서 2장 14절 다 함께 읽습니다. 시작! 그가 우리를 대신하여 자신을 주심은 모든 불법에서 우리를 속량하시고 우리를 깨끗하게 하사 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되게 하려 하십니다. 주님이 죄와 불법에서 우리를 구원하신 이유, 우리를 깨끗히 하신 이유, 우리를 용서해 주신 이유, 무엇 때문이라고요? 선한 일을 열심히 하는 자기 백성이 되는 것을 보고 싶어서 성경은 사실은 이런 선한 일을 할수 있는 능력이 자연인인 인간에게는 없다고 말합니다 우리가 타락해 이것이 바로 인간 타락의 문제예요 종교개혁자들은 일찍이 인간 타락의 문제를 정의하면서 중요한 기독교 교리 하나를 설명했어요 죄인인 인간은 전적으로 타락했다 혹은 전적으로 부패했다 이 말의 뜻이 뭐겠습니까? 자연인 그대로 선을 행할 능력을 상실했다는 거예요. 그러나 예수께서 오시면 주님의 성령이 임하시면 기름부음이 임하면 비로소 우리는 선을 행할 수 있는 능력을 회복한다는 거예요 여러분, 에베소서 2장 8절을 잘 아시죠? 너희가 그 은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 뭘 받았어요? 구원을 받았느니. 이것은 너에게서 희난 것이 아니고 하나님의 선물이라고. 그러나 이런 구원받은 사람들을 향한 하나님의 기대는 뭡니까? 계속되는 말씀을 보시면 에베소서 2장 10절입니다. 한번 나같이 읽습니다. 에베소서 2장 10절 다같이 시작. 우리는 그가 만드신 바라 그리스도 예수 안에서 선한 일을 위하여 지으심을 받은 자입니다. 선한 일을 행한다고 해서 구원받는 거 아니에요. 선한 일을 행할 수 있는 능력이 우리에게 결려되어 있어요. 죄인인 인간은 타락했을 때 하나님이 기뻐하시는 순도 100%의 선을 행할 능력을 상실했어요. 우리가 행하는 선에는 다분히 많은 불순함이 함께 섞여 있게 마련입니다. 그래서 우리의 힘으로 선을 행할 수가 없어요. 근데 선을 행할 수가 있다는 거예요. 그것이 기적이죠. 주님이 오시면 성령의 기름 부심이 임하시면 비로소 그것이 가능할 수 있다는 것입니다. 그래서 이것이 바로 어노인팅의 기적인 것입니다. 성령이 임하시면 나도 선을 할 수가 있다. 나도 변화될 수가 있다. 하나님이 기뻐하시는 선을 행하며 인생을 살 수가 있다는 것입니다. 이 선을 행할 필요는 모든 인간에게 있지만 저는 특별히 지도자들에게 필요하다고 생각합니다. 여러분, 우리가 로마서 13장을 보시면 모든 권세는 궁극적으로 하나님이 정하신다고 라 성경은 기록하고 있습니다. 그런데 지도자들이 지도자로 세워지는 이유가 어디에 있을까요? 이 로마서 13장을 계속 읽어보시면 성경이 말하는 지도자 론을 볼 수가 있어요. 자 로마서 13장 4절을 다 같이 한번 읽겠습니다. 로마서 13장 4절 다 같이 시작. 그는 하나님의 사역자가 되어 네게 선을 베푸는 자니라. 오늘 사역자란 단어를 우린 교회 안에서 아주 좁은 의미로만 쓰고 있어요. 저 같은 사람 목회하는 사람, 혹은 전도자, 뭐 이런 사람들은 사역자란 말을 쓰죠. 나 여기서 말하는 사역자는 사실 정치가를 말하는 것입니다. 정치가. 하나님이 주신 파워, 권세를 갖고 백성들을 다스리는 사람도 성경은 사역자라고 말해요. 왜? 하나님의 뜻을 이루기 위한 도구로 쓰임을 받는 사람이기 때문에. 근데 그들이 그 자리에 있게 된 이유, 그런 권세를 위임받은 이유가 무엇 때문인가? 다시 한번 읽어 보세요. 로마서 13장 4절에 그는 하나님의 사역자가 되어. 그다음에 뭐라고 그랬습니까? 선을 베풀기 위해서. 선정을 베풀기 위해서 그 자리에 세워졌다는 것이에요. 여으면 여러분이 선거를 하셔야 합니다.
1: 우리가 선거를할때
0: 우리가 지도자의 자질 속에서 봐야 할 가장 중요한 것처는 이것이라고 생각해요. 그분에게 선정의 의지가 있는가. 정말. 아니면 단순히 권력을 따기 위해서. 그 자리를 탐하기 위해서 권력의 욕구 때문에 그가 그 자리에 있기를 원하는가 아니면 백성들을 사랑하고 정말 선정을 베풀 의지가 있는가 우리 이것을 가장 중요하게 저는 보아야 한다고 생각을 합니다. 하나님이 보고 싶어하는 리더십 착하고 충성된 종들입니다. 사랑하는 여러분 하나님은 당신의 아들 예수님, 구세주로 이 땅에 오시는 예수님에게도 선을 행하기 위해서 기름 부음을 주셨다면 이 땅, 이 역사를 위해서 새롭게 세워질 지도자 가운데도 성령의 기름 부으심이 임하도록 기도하십시다. 저와 여러분도 우리의 남은 생애가 하나님이 기뻐하시는 선을 행하는 인생이 되기 위해서 성령의 기름 부으심을 어노인팅을 사모하는 저와 여러분이 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 자, 어노인팅의 또 하나의 기적 뭘까요? 두 번째로. 그래서 마귀의 눌림에서의 자유입니다. 혹은 치유라고 할 수가 있어요. 마귀의 눌림에서의 치유입니다. 자, 사도행전 10장 38절을 계속 읽습니다. 자, 예수님에게 성령이 부어집니다. 능력이 부어집니다. 기름부심이 임했습니다. 그 기름부심을 통해서 선한 일을 행하시고, 그 다음에 뭐예요? 계속 읽습니다. 마귀에게 시작. 마귀에게 눌린 모든 사람을 고치셨으니 이는 하나님이 함께 하십니다 사랑하는 여러분 우리의 이 땅을 살아가면서 수많은 악의 모습들을 보게 됩니다 이 악의 원인이 뭘까요? 이 악은 어디에서 온 것일까요? 예수님께서 저와 여러분에게 기도를 가르치시면서 주기도문의 거의 마지막 대목에 이런 기도를 가르치셨죠 다만 뭐예요? 악에서 구하옵소서 근데 원문 그대로 읽어보시면 이 악이라고 번역하는 것보다 더 좋은 번역이 뭐냐? 악한 자예요. 악한 자. 악한 자에게서 구하옵소서. 악의 모든 원인이, 근원이 뭘까요? 악한 자입니다. 악한 일의 모든 배후에는 악한 자가 있습니다. 이 악한 자가 바로 마귀인 것입니다. 마귀는 사람들을 누르고 있습니다. 사람들을 억압합니다. 그리고 그들이 왜곡된 삶을 살도록 하고 있습니다. 자, 이 악한 마귀에 눌려있는 인생들을 구원하기 위해서 고치기 위해서 필요한 것 그게 바로 성령의 언어인팅이에요. 성령의 기름부의 심인 것입니다. 오늘 이땅도처에소리가볼수 있는 혼란과 갈등, 거짓과 부패 그리고 아픔과 좌절의 근원에는 악한 자의 통치가 있다는 것입니다. 자 이런 악한 자의 권세를 묻고 이들을 악한 자의 억압 아래서 사람들을 자유케 하는 일, 치유하는 일. 이게 바로 성령의 어노인팅이에요. 기름 부으시는 것입니다. 2000년 전 바로 이런 억압에서 인간을 자유케 하고 이런 병금에서 우리를 치유하기 위해서 예수님이 오셨습니다. 그리고 예수님은 이 땅에서의 짤막한 인생을 마치고 그는 승천하시면서 다시 성령을 약속하십니다. 그분의 사역이 계속되도록 치유의 사역, 자유함의 사역이 계속되도록 성령을 약속하셨어요.
1: 이 성령의 어노인팅을
0: 통해서 사람들은 계속 자유를 얻어야 한다고, 치유를 경험해야 한다고. 자는 여러분, 다가오는 선거에서 여러분이 한 표를 행사하여 지도자를 선출할 때에도 우리가 반드시 고려해야 할 중요한 요소가 있습니다. 이것은 그 지도자가 우리를 정말 눌림해서 자유케 할수 있는 분인지 또 우리의 자유를 지켜줄 지도자인가를 분별하셔야 합니다 저는 기독교가 대표하는 성경적 가치가 많이 있지만 그 가치 중에서도 가장 중요한 가치 으뜸 되는 가치를 말한다면 저는 그것이 자유의 가치라고 말하고 싶습니다 흔히 성경학자들은 갈라디아서 5장 1절을 가리켜서 크리스찬의 마그나 카르타 이렇게 말합니다 자유의 대헌장. 자, 어떤 말씀이죠? 갈라디데서 5장 1절을 우리 다 같이 한번 읽겠습니다. 다 같이 시작. 그리스도께서 우리를 자유롭게 하려고 자유를 주셨으니 그러므로 굳건하게 서서 다시는 종의 몽해를메지 말라. 이게 그리스도인들의 자유의 헌장이에요. 그렇습니다. 오늘 우리는 우리가 처한 역사적 현실 속에서 우리를 속박하게 만드는 많은 요소들을 볼 수가 있습니다. 그것은 때로 정치적 속박일 수가 있습니다. 그것은 때로 경제적 속박일 수도 있습니다. 때로는 그것이 도덕적인 속박일 수도 있습니다. 사회적 속박일 수도 있습니다. 이 속박에서 누가 우리를 좀더 자유롭게 할 수가 있는지 그리고 우리의 병든 모습들을 치유할 수가 있는 지도자인지 그것을 분별하는 것 저는 이것이 저와 여러분이 투표장으로 나가기 전에 기도해야 할 가장 중요한 기도의 제목이 돼야 한다고 믿습니다. 성령은 자유의 영이십니다. 성령은 치유하는 영이십니다. 성령의 기름 부으심이 임하는 곳에서 우리는 좀더 자유로운 내일을 꿈꾸게 될 것입니다. 하나님 그렇게 할수 있는 사람이 누구인지 우리에게 보여주십시오. 여러분 기도하십니까? 아니면 무조건 나가서 찍으십니까? 누굴 찍을까요? 그러고 찍으시겠습니까? 여러분의 선입관과 편견의 지배를 받지 마시고, 정말 성령의 인도하심을 구하시며 나갈 수 있기를 주의 이름으로 축복합니다. 자, 어노인팅의 또 하나의 약속의 기적. 그것은 세 번째로, 참된 분별력 애로의 인도입니다. 분별이 쉽지 않죠. 그래서 어노인팅이 필요한 거예요. 어노인팅이. 자, 우리는 어노인팅이 필요하다는 사실을 원론적으로는 다 동의합니다. 막상 뭔가를 결정하기 위해서 결정의 기로에 설때 우리는 언제나 방황합니다. 하나님의 뜻을 분별하는 일이 결코 쉬운 일이 아니기 때문에 그렇습니다. 아니, 다가오는 선거를 통해서 투표할 때도 쉽지 않아요, 사실. 사실은 저도 아직도 방황하고 있습니다. 참 쉽지 않아요. 네, 쉬운 일이 아닙니다. 그래서 기도하는 일이 필요한 것입니다. 그래서 하나님의 도우심을 구하는 것이 필요합니다. 자, 그런데 오늘 본문은 이런 문제들에 관한 우리에게 어떤 희망을 분명히 제시하고 있어요 다시 한번 본문 보세요 요한 1서 2장 27절 다시 보시면 어떻게 되어 있습니까? 너희는 죽게 받은 바 기름 부음이 너희 안에 거하나니 기름 부음이 우리 안에 거한다는 성령이 거한다 이 말이죠 이렇게 생각하시면 돼요 자 등에 기름 부음이 있으면 등 안에 기름이 넉넉하면 빛을 발하잖아요 그러면 모든 것을 볼 수가 있어요 분별할 수가 있어요 참고와 거짓을 분별할 수가 있습니다. 그리고 올바른 선택을 할 수가 있다는 것입니다. 그래서 성령의 어노인팅이 투표를 앞둔 우리에게도 필요하다는 것입니다. 우리가 요한일서를 계속 읽어 내려가시면 그것이 요한일서 4장 1절로 연결됩니다. 자 4장 1절을 한번 같이 읽겠습니다. 시작! 사랑하는 자들아, 영을 다 믿지 말고 오직 영들이 하나님께 속하였나 분별하라. 여기 분별하라. 여기 분별의 의무가 있어요. 그런데 중요한 것은 이것입니다. 성령이 분별의 영이시라는 것입니다. 그래서 성령의 어노인팅이 마신다면, 성령이 우리를 인도하신다면 우리는 볼 수가 있습니다. 우리는 분별할 수가 있습니다. 그리고 바른 선택을 할 수가 있다는 것입니다. 그런데 저는 금년도 같은 선거의 케이스를 앞두고 참 안타까운 사실이 있어요. 정말 하나님을 경외하는 사람이 있다면 얼마나 좋겠습니까? 저는 이번 선거 같은데 정말 그리워지는 인물이 있다면 구약 성경의 다윗 같은 사람, 하나님의 마음에 합한 사람 다윗은그 당시 갈라져 있던 이스라엘 민족 이스라엘도 북과 남으로 갈라져 있었어요 당시 다윗을 통해서 통일되지 않습니까? 그리고 그 아들 솔로몬을 통해서 번영의 시대를 준비하게 됩니다 이런 하나님의 마음에 합한 사람 그리고 하나님의 기름 부음을 받았던 지도자 다윗. 따윗. 이런 다윗이 있다면 우리가 이거 찍기 얼마나 편하겠어요. 근데 잘안 보여요. 네. 번호는 7번까지 있는데 아무리 봐도 잘 보이질 않아요. 이 크리스천들이 별로 없어요. 하나님의 사람이 없어요. 저는 이런 대목에서 저는 한국교회가 통감해야 할 우리들의 안타까움이 있습니다. 자 이럴 때 정말 민족 가운데 우리 교회가 하나님이 세울 수 있는 지도자를 키워낼 수가 있었다면 얼마나 좋겠습니까? 이런 지도자를 키워내지 못한 책임을 저는 한국교회가 통감해야 한다고 생각을 합니다. 그렇다면 그런 크리스찬이 하나님을 경외하는 사람이 없으니까 우리는 투표를 포기해야 할까요? 그건 아닙니다. 근데 여기 놀라운 사실이 있어요. 한 가지 예외적인 사실이 있습니다. 하나님은 반드시 소위 하나님의 백성이라는 타이틀을 가진 사람들만을 쓰신, 쓰시는 것은 아니라는 사실입니다. 예외적이긴 하지만 소위 하나님을 안 믿는 사람 가운데도 하나님의 섭리를 관철하기 위해서 하나님이 사람들을 세워 기름 부어주시는 사람들이 있습니다. 저는 구약에 그런 대표적인 케이스에 속하는 사람이 누구냐면 고레스 왕이라고 생각해요. 고레스. 네. 사이러스라고도 그래요. 키루스. C-Y-R-U-S. 페르시아 제국의 창설자였습니다. 주전 BC 559년부터 529년까지 30년을 다스렸던 통치자였습니다. 그는 그 당시에 많은 열방들을 정복하면서 정복지마다 선정을 베풀었습니다. 사람들을 선대했습니다. 억압하지 않고 자유를 주었습니다. 자, 이 파, 페르시아에 의해서 이 고레스에 의해서 바벨론 제국이 무너집니다. 그 무너지자마자 이스라엘 백성들에게 자유를 주었어요. 그래서 이스라엘 백성들이 그들의 고향으로 돌아올 수 있었던 것입니다. 그러니까 이스라엘 백성들의 편에서는 고레스 같은 왕이 뭐예요? 일종의 구세주였죠. 구세주 같은 존재예요. 이스라엘에게만 그런 것이 아니에요. 이 고레스는 그가 정복하는 모든 정복지마다 선행을 베풀었습니다. 그래서 사람들은 그를 아주 좋아했고 존경했습니다. 그 당시에 가장 존경받았던 지도자. 고대 세계에서 존경받는 지도자에게 붙여지는 특별한 명칭이 있습니다. 사이로 혹은 고레스, 키루스라고 불리워지는 이 사람 이름 다음에다 사람들은 이런 명칭을 붙여주었어요. 그건 뭐냐면 고레스 혹은 사이러스더 그레이트, 사이러스 대제, 알렉산더에게도 그것이 붙여지죠. 알렉산더 더 그레이트, 그러면 알렉산더 대제라고 불렀던 것입니다. 자, 이사야 45장 1절을 한번 읽어보시기 바랍니다 이사야 45장 1절 우리 다같이 읽겠습니다 이사야 45장 1절 시작 여호와께서 그의 기름부음을 받은 고레스에게 이같이 말씀하시기를 내가 그의 오른손을 붙들고 그 앞에 열국을 항복하게 하며 여기 고레스에게 뭐라고 했어요? 기름부음을 받은 고레스 고레스는 하나님 몰랐어요 하나님 모르는 사람이에요 그러니까 지금 말하면 불신자예요 근데 성경은 여전히 이 고레스에게 기름 부었다는 표현을 사용하고 있다는 것입니다. 네. 그래서 그가 하나님의 오른손에 붙들림을 받아 그렇게 위대한 역사를 전개할 수가 있었다는 것입니다. 우리가 계속 이사야서를 읽어보시면 이 고레스에 대한 많은 그 묘사들이 등장합니다. 고레스의 리더십의 차질을 볼수 있는 대표적인 것이 이사야 42장입니다. 이사야 42장 1절이야. 3절까지의 말씀을 한번 같이 읽어보겠습니다 이사야 42장 1절부터 시작 내가 붙드는 나의 종, 내 마음에 기뻐하는 자, 곧 내가 택한 사람을 보라 내가 나의 영을 그에게 주었은 즉, 그가 이방의 정의를 베풀리라 그는 외치지 아니하며, 목소리를 높이지 아니하며, 그 소리를 거리에 들리게 하지 아니하며 상한 갈대를 꺾지 아니하며, 꺼져가는 등불을 끄지 아니하고, 진실로 정의를 시행할 것이며 여기 나오는 리더십의 자질들이 뭐라고 생각하십니까? 정의로운 지도자 그리고 극율 극률, 극률에 풍성했던 사람 상한 갈대도 꺾지 않고 꺼져가는 등불도그지 않았던 극률의 지도자 목소리를 높이지 않았다 온유와 겸손의 지도자 그래서 하나님이 이 사람은 하나님을 안 믿는 사람이었지만 그럼에도 불구하고 하나님의 뜻을 펼치기 위해서 쓰셨다는 것입니다 그러니까 나는 신자가 크리스안이 없으니까 이번엔 기권할 거예요 그러시면 안 돼요. 그러니까 항상 여러분이 크리스안이라고 무조건 찍으시면 안 돼요. 이런 경우가 있어요. 그분이 교회도 나가고 크리스안이지만 그의 가치관은 전혀 비기독교적일 수가 있습니다. 그의 정책은 안 기독교적일 수가 있어요. 그런데 이 사람이 교회는 안 나가지만 그의 정책을 보니까 기독교적 가치관에 가까운 사람이 또 있어요. 그러니까 크리시안이라는 사실 하나 때문에, 교회당 나간다는 사실 하나 때문에 무조건 찍는 이런 미숙함에서 저는 한국 교회가 벗어나야 한다고 생각합니다. 을 그러니까 믿지는 않지만 그래도 그가 지금 천명하고 있는 공약을 살펴보셔야 돼요. 팔러시를 보셔야 돼요. 정책을 보셔야 돼요. 그의 매니페스토, 그가 선포하고 있는 약속이 어떤 약속인가. 그것이 기독교적 가치관에 얼마나 가까운가를 보십시오. 그리고 기도하십시오. 그리고 나가서 투표하십시오. 절대로 기권하지 마십시오. 옆에 있는 분들에게 기권하지 말고 투표하십시오. 네. 네. 투표를 안 하기 전에 저와 여러분이 먼저 해야 할 일은 기도하시는 일이에요. 성령이 우리를 도와주시도록 또 분별의 영이 역사하시도록 그래서 하나님의 마음이 합한 사람이 누구인가를 분별하게 되도록 저는 이 땅에 1천만의 크리스안들이 정말 기도하고 투표장으로 나갈 수가 있다면 그가 교회를 나가든 안 나가든 상관없이 저는 하나님이 기름 부어주실 지도자가 세워지리라고 믿습니다 그리고 그 선거는 국민을 나누는 그런 분열의 사건이 아니라 오히려 하나님이 세우시는 리더십을 통해서 새로운 조국의 미래를 우리가 또한번 기대할 수 있는 축제의 장이 되리라고 믿습니다 그러기 위해서 저와 여러분이 엎드려 기도하는 것이 중요합니다 성령의 도우심을 구하는 것이 중요합니다. 그리고 하나님이 세우시는 지도자가 정말 뽑혀지도록 하나님이 간섭해달라고 우리 사람들에게만 맡기지 마시고 인간의 선입견에만 맡기지 마시고 정말 주께서 성령으로 이 백성들의 마음을 움직여주셔서 하나님이 기름 부어주시는 지도자 그가 세워져 우리 민족의 새로운 내일을 인도해 갈수 있도록 하나님 도와주시옵소서 이것이 며칠간에 저와 여러분의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 그래서 또한번 우리 민족이 우리가 불렀던 부흥의 찬송처럼 성령의 바람이 이제 불어와. 성령의 바람이 이제 불어와. 주의 영광이 가득한 새날이 오도록 그리고 하나님의 나라가 이 땅에 더 가까이 임할 수 있도록 지나간 역사의 어둠에서 조금씩 조금씩 벗어나 우리 민족이 하나님이 기뻐하시는 그런 나라를 향해서 이 땅의 모든 역사가 발전해 갈수 있도록 하나님 이번 선거에 개입하시고 간섭하셔서 하나님이 원하시는 사람을 세워주시옵소서 이 기도가 저와 여러분의 기도가 되시기를 주의 이름으로 축원합니다 기도하시겠습니다 <웃음> 우리 함께 이 시간부터 같이 기도할 것은 그냥 사람들의 생각에만 이 선거를 맡기지 말아달라고 하나님이 꼭 개입하시고 간섭하시고 이 백성들의 마음을 주장하셔서 하나님이 기름 부어주시는 사람이 이 땅의 지도자로 뽑혀지게 해달라고 세계 모든 역사 가운데 유일한 분단 국가로 아직도 남아있는 아직도 아프고 힘든 인족 그리고 젊은이들이 쉽게 내 일을 전망하지 못하는 안타까운 현실 속에서 우리는 정말 보다 나은 지도자를 하나님이 기뻐하시는 지도자를 뽑아야 할, 세워야 할 중요한 부르심 앞에 서 있습니다. 하나님이 나의 마음, 내 생각 속에 임하셔서 올바른 결정, 하나님이 기뻐하시는 사람을 세울 수 있는 은혜를 달라고 하나님, 이 민족을 금유히 여기시고 이 땅의 황무함을 보시고 하나님 이 땅을 고쳐주시고 이 땅의 기초가 다시 한번 세워지게 하시고 그리고 이 땅에 은혜의 강물이 흐를 수 있도록 도와주시옵소서 다같이 통성으로 함께 기도하시겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 주신 귀한 말씀을 붙들고 기도합니다 며칠 후에 우리는 선거의 장으로 나아갈 것입니다 성령 하나님 도와주시고 인도해 주셔서 정말 하나님이 기뻐하시는 기름 부어 주실 지도자가 선정되어 이 땅에 선정을 베풀게 하시고 이땅의 모든 악의 세력들을 괴멸하고 하나님의 은혜와 하나님의 진리를 펼쳐가는 놀라운 역사가 임할 수 있도록 도와주시기를 원하고 기도합니다. 성령이 우리와 함께 하시고 우리를 도와주셔서 우리가 바른 분별력을 행사할 수 있도록 우리를 도와주시옵소서. 주님, 며칠 후 우리는 중요한 역사의 한 순간을 이민족으로서 맞이합니다 저희 사람들에게만 맡기지 말아 주시옵소서 쉽게 선입관과 편견의 노예가 되는 또 지방색과 또 흑색 선전에 쉽게 우리의 마음과 생각들이 굴복되는 사람들에게만 이 선거를 맡기지 마시고 하나님이 친히 역사의 주인으로서 간섭해 주시옵소서 그래서 하나님이 세우시는 그런 사람이 세워져 이 땅에 5년의 새로운 역사의 페이지를 다시 써갈 수 있도록 도와주시옵소서 성령의 기름 부심이 이 땅의 천만 그리스도인들의 마음속에 있사 오니 그들이 올바른 분별력을 행사할 수 있도록 도와주시옵소서 그래서 또한 세워지는 지도자가 하나님의 기름 부심 안에서 새로운 역사를 다시 시작할 수 있도록 도와주시옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘